0: 第十三章，烈日炎炎呐、啊，从十六村向西去迷药山，路上是越走越偏僻。装备呢都在我这里，我提着两个大包，后背啊都湿透了。路上不时的回头看，希望能过来辆车，哪怕是拖拉机也行啊！妈的，愣是没有，可能是老天爷啊看我太可怜。后来呢，碰上了一只。由藏族人组成的牛队，哎，有过藏区旅游经验的人都知道，藏民不会说汉语的很多，你只能靠那个打手势和对方交谈沟通啊，是非常的吃力。我费了好大的一般功夫啊，这才解释了明白，让他们带上我一程。还记得呀，牛队的领头啊是一个叫德吉贡布的男人，皮肤黝黑。他们呢正好是要路过迷药山。我坐上牛车，人家也不要钱，哎，只是半推半就的收了我一包烟。牛车它走的就是慢呀，一直走到下午，我接到了把头的电话。喂，哦，把头啊，不慢了，把头，去哪儿找车呀？我现在坐的是牛车呀。哦，啊、估计啊，估计再有三个多小时就到你们那里了。储存没有碰到什么麻烦吧？哦，没有没有，我还做了个小活哎，你不知道啊，把头，那竟然是个西夏的坑啊！牛队啊，都是不懂汉话的藏民，我也不怕他们听到。把头听后啊，沉思了几秒钟。你一个人，以后这种小活啊，尽量少做。快到了打电话，我们住的地方不好找，我让文斌啊去大路上接你。晚上八点多，赶了一天的路，我终于在把头所谓的大路上啊见到了于哥。他等得久了。云峰，怎么这么晚呀、啊？昨天你就应该到的。哎，老张呢？怎么看不到老张啊？你怎么不让他开车送你过来呀、啊？于哥一手一个啊，把我提的两个包接了过去。老张，我含糊不清糊弄过去了。把头呢暂住在迷药山下的一栋荒废了、看起来很奇怪的三层石楼里。为什么我说奇怪呢？因为类似的房子我以前没有见过。问了于哥，啊，于哥告诉我说啊，这是牧雅人不住的那个石楼，一层啊住着牛羊牲口，二层啊住着人，三层呢放粮食干草。类似的石房子啊，这里还有好多都空了。我纳闷啊，问怎么都能空了呢？于哥跟我解释的说啊，哦，几年前啊，也不知道是什么原因，这里的木雅人啊都搬到那个上八宝之一的苏尔聚集区去了，所以啊没人了。哎哎哎，疯子疯子，哎呀，你可算回来了！你怎么这么慢啊？我们就等你了。刚进去啊，豆芽仔就跳出来大声的说：“一边去！嚷嚷什么呀？我不是有事耽搁了吗？”上到十楼的二层啊，见到了把头。黑灯瞎火的房里点了根蜡烛照明，众人呢都在这里打着地铺。哎，把头，我回来了。哦，坐下说吧。我们的东西都还齐全吧？哦，都在，一件不少的。小轩呢？哎，把头，怎么没有看到他人呢？把头指了指头顶。还没吃饭呢。三楼啊，有些干草。小轩在楼上生火做饭。是不迟疑呀、啊。等下吃了饭，我们等一个向导过来，然后今天晚上就进山。我觉得把头有些着急，不过啊，我没多问，转身上了木楼梯。说是楼梯啊，其实就是一把靠墙竖着的梯子，非常的窄，上下要小心，掉下来要摔得够呛啊。三楼啊，小轩正趴在地上专心致志的吹火。他脸上都是灰，我上来啊，他都没有注意到。嘿，你干啥呢？哎呀，你吓死我了！云峰啊，你走路怎么没声呢？你看，火又灭了。这谁的盆子啊？这么大，洗脸盆吗？这是？我走过去啊，看，就这个盆子里的方便面最多，目测最少有三袋。这都啥崽的呀？小轩无语地说道。水不开你怎么煮啊？凉水硬泡啊？你懂什么呀？懂啊，这样煮出来的面才好吃呢。小轩还嘴硬，我估计啊，他就是图省事儿。过来，小轩，哥送你个好东西。什么呀？神神秘秘的。手伸出来。我左手抓住小轩的手腕，右手啊，从后裤兜里掏出个金镯子，轻轻的给他戴上。金镯子呀、啊，你从哪儿来的？给我买的？这这这，这你有钱也买不到的。这可是辽代的素金金手镯，啊，你戴上还挺好看的啊，小轩。是吗？不过有点大呀、啊。小轩的手腕比较细，他晃了晃，显得很是开心。说起来惭愧啊，这算是我送小轩的第一件正式的礼物，因为啊，我也是白天才突然想起来。这一天啊，刚好是他的生日。小轩自己没说，所以把头啊，于哥他们都不知道。但是我记得，小轩啊，祝你生日快乐！小轩鼻子一抽啊，嗯，云峰啊，我以前只是随口说过一次，没想到你还记得、啊。我的记性好啊，当然记得你的生日啊，还有小米的生日，还有……没说完，我赶忙收了话。我也有好几年没过生日了。小轩他很懂事，他抬手抹了抹眼睛，说道：“云峰啊，我已经两年没过生日了，我不想给大家添麻烦。回想起来啊，那几年我们都牺牲了很多，但也确实得到了不少 money。赵”赵轩轩，哎，赵轩轩，面煮好了没有啊？我饿了。楼下传来豆芽仔的大嗓门。吃完饭，大概是晚上十点半左右，把头找到那个向导来了。这个人呢，就是牧雅人。牧雅人呢，其实没有那么多神秘，神秘的是他们的来源和文化。发展至今啊，光甘孜雅安一带就有超过八千人的牧雅人。只要稍花点心思找啊，谁都能找到。我还会说几句正宗的牧雅语。吃饭是“鸭狗”，哎，睡觉是一个“卡斯”，起床是“红夫妇”。牧雅话就是这么说的。只是音调听起来比较奇怪，这个我无法用文字去描述。向导呢五十多岁，头上包着几圈白布，穿了当地传统的百褶服，服装呢也是以白颜色为主。这个人的藏名不详，汉名呢叫福贡，我呢叫他福叔老福。把头找他是有原因的，老福不单会说藏语、汉语、木牙语。竟然还会说极其难懂的阿农语和怒苏语。从1970年一直到 2,000 年初，十几名著名的历史学、语言学、考古学的教授啊，都找过他当过向导。川大的邓教授、西南大学的吴教授，在写那个西巫王考书时啊，就是找老福帮忙。把头呢，早就和人家联系好了。当然，把头自然是称。历史遗迹考古学的专家，我们几个年轻人啊都是他的学生。老福呢不知道我们的真实身份，他呢没有背包，哎，他背后背了个盖着雨布的大号的竹筐。他笑着自称这个东西啊背的习惯了，背包没有竹筐好用。晚上11点一刻，我们灭了火，检查带的东西后啊，打着手电跟着老福踏入到了迷药山。整座大山呢、啊，夜色浓重。我们一行几个人啊，手中的手电筒啊，就像亮光的萤火虫一般。把头抬头望了望大山，脸色十分的凝重。包括我在内，没人能猜透他在考虑什么。晚上山路不好走，大家伙啊，注意脚下啊，跟着我走，千万别跑啊！我掏出一根烟，上前啊，跟人搭话。哎，福叔啊。呃，你知道我们想找的地方在哪儿吗？啊，小伙子，抽我的吧。他没接我递过去的七匹狼，反而是啊，给了我根硬包的短嘴的峨眉山。这个烟当时可不便宜，比软玉溪啊都贵。嘿嘿，呃，怎么这么看着我呀？这个烟都是前年你们这帮搞文化的人送的，我可舍不得买这么贵的烟啊。点了一根，他停下脚步。啊，王教授，哎，不是说过你们不是想找那种很高的石头塔吗？王教授啊，就是把头，啊，对，你知道具体在哪儿吗？他吐出了一口烟，摇了摇头。啊、哎呀，小伙子，我不知道准确的地方，呃，但是呢，我知道大概的位置，或者说啊，没几个人知道准确的位置啊。什么意思啊？我没听懂。豆芽仔也好奇的过来听。他眯着眼，又说道：“啊，我们那里啊，老一辈的牧雅人都知道个传说，说在迷药山最深处啊，有个地方啊，常年有大雾的。哎呀，那个大雾中啊，有座石塔，石塔高五百多米呢，高度啊，已经能碰到天上的云了。塔上啊，有二十多扇小门，门里啊，有人向下射箭。”凡路过靠近的人啊，都会被天上下来的箭给射死。我操！豆芽仔惊呼道：“五百米高，那比艾菲塔还高了，假的吧？哼，要真有那么高，孙悟空都飞不上去。”哎，我一听啊,啊，滚犊子！你不知道别乱说啊。什么艾菲塔？那叫艾菲尔铁塔，在国外的可能只有四百多米高，这就是木雅人传说而已啊。呃，想想便觉得离谱，五百米高简直不可能啊！几百年前的西夏时期哪有这种技术？所以啊，我压根不信。再说了，要真有这么高啊，我们也不用找了，除了成都火车站就能看见。啊，福叔啊，那你刚才说你大概知道，哎，知道在哪里啊？啊呃，是啊。他扔掉烟头，往上掂了掂背后的竹筐，笑着说道：“啊哈。”大概啊，走上三天吧，到独龙河上游啊，能看到一大片的天然盆地区啊。哎，下去就是狼谷，那里非常的大，随处啊能见到一种人工锻打过的那种薄石片哎，这种薄石片啊，数量是成千上万的，可能是以前建塔剩下的原材料吧。哎，不过啊，再往深处就没人去过了。